Je americký bankový systém na pokraji absolútneho kolapsu nevydaných rozmerov? Tak toto je otázka, ktorú sme si ešte všetci kladli v marci a prípadne v apríli. A máme to niekoľko mesiacov neskôr, budlivé vody utíchli. No a v tomto videu sa pozrieme na to, ako sú na to momentálne americké banky po niekoľkých týždňoch od pomoci. Je situácia zažehnaná? Sú americké banky v pohode? Je riziko pri regionálnych bankách? Stále hrozí kolaps? Čo na to FED? Čo na to odborníci? Čo na to investori a aké sú hlavne reálne čísla. Je banková kríza roku 2023 definitívne za nami, alebo nás to najhoršie len čaká? Tak to sa dozvieš v tomto videu. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a vás zdravím pri ďalšom špeciálnom investičnom videu. Ak sa vám tieto videá páčia, dajte odber, dajte like. Na dnes to bude moja obľúbená téma, to je bankový sektor v USA. Ešte predtým ale dve zásadné informácie. Aktuálne si budujeme ETF a akciové portfólio. Na akciu chcete budovať s nami, prípadne mať rôzne ďalšie výhody ako špeciálnych hostí, vnútornú hodnotu firiem, exkluzívne analýzy, príspevky, porovnania, tabulky, fedy a všetko ďalšie, tak za 9 mesačne to môžete mať v produkte investície vo Vrecku, link je dole v popise aj v komente a takisto som veľmi rád za našu štatistiku na Forexe no a aktuálne tam už bežia tri stratégie, tá klasická, konzervatívna a ešte aj dynamická, čiže môžete si z toho vybrať, takisto ak chcete viac info, link máte v popise a v komentári. Na to, aby sme pochopili súčasnú situáciu, si úplne v skratke musíme pripomenúť, čo sa vlastne stalo v marci a apríli tohto roku. Ako prvá začala krachovať Silicon Valley Bank, lenže tento Problém nebol len v Silicon Valley Bank, ale tá začala mať problémy ako úplne prvá a to kvôli jej špecifickej situácii. Vo všeobecnosti majú problémy absolútne všetky banky v Amerike. Prečo? Pretože v roku 2020 nakupovali americké štátne dlhopisy. A toto podľa mňa nebolo vôbec zlé, pretože štátny dlhopis a hlavne ten americký sa považuje za bezrizikovú investíciu. Takže za mňa akože nakupovali naozaj dobre. Lenže v tom čase v roku 2020 boli úrokové sadzby na nule, pretože vo svete zúril COVID, no americká centrálna banka sa snažila tak podporiť ekonomiku. Keďže mali banky prebytok voľných peňazí a voľného kešu, tak ho zaparkovali v amerických dlhopisoch, čo sa zdalo ako veľmi dobrá stratégia. Tieto dlhopisy mali väčšinou splatnosť 10 rokov. Lenže situácia sa zmenila v roku 2022, čiže o 2 roky neskôr, kedy kvôli enormnému tlačeniu peňazí, ktorý FED začal v roku 2020, narastla inflácia takmer až na 10%. A s týmto samozrejme americká centrálna banka musí bojovať. Ten boj zahájila tak, že začala rekordne rýchlo zvyšovať úrokové sadzby. Keď sa pozrieme na štatistiky, tak Fed v roku 2022-2023 zvyšoval úrokové sadzby absolútne najrýchlejším tempom vo svojej histórii a nikdy za celú svoju existenciu úrokové sadzby nerástli tak strmo nahor, ako tomu bolo práve predošle mesiace. Na toto je ten základný kameň úrazu, pretože zatiaľ čo banky nakúpili bezrizikové štátne americké dlhopisy v roku 2020, kým úrokové sadzby boli nízke, tak v roku 2022 už mali problém, pretože zvyšujúcimi sa úrokmi klesala hodnota týchto dlhopisov. 
A na to, aby sme to úplne pochopili, si musíme povedať ešte dva pojmy, a to je otvorená a uzavretá strata. Na práve v marci a apríli začali mať banky rekordné otvorené straty. Otvorená strata v jednoduchosti znamená to, že tá banka mala tento dlhopis nakúpený a ona v podstate tú stratu mohla na tom dlhopise presedieť, mohla to prečkať. Lenže obrovský problém je práve v tom, ak nastane rána na túto banku. A to znamená, že ak do banky prídu ľudia a tí si chcú vybrať svoje peniaze. Je samozrejme známe, že banka nemá všetky vaše peniaze niekde v trezore. To znamená, že vy ak si vložíte peniaze do banky, tak tá banka ich reálne nemá. Ona ich investuje na práve banky v Amerike ich v roku 2020 investovali do týchto amerických dlhopisov. A keď prišli práve ľudia do Silicon Valley Bank, tak tá banka im dávala peniaze, ktoré mala, ktoré musí mať kvôli povinným minimálnym rezervám, lenže tých ľudí prišlo zrazu toľko, že banka musela niečo zo svojich investícií predať. Na tam nastal moment, kedy z otvorené strát musela tieto straty realizovať, musela americké štátne dlhopisy predať s viac ako 50% zľavou, aby mohla vyplatiť vklady svojich klientov. Na prípad Silicon Valley Bank bol špecificky práve tým, že bola to banka, kde mali účty práve rôzne firmy, startupy, na vlastne až 95% peňazí alebo účtov v tejto banke bolo nepoistených, to znamená, že zostatok na tých účtoch bol vyšší ako 100 tisíc amerických dolárov a práve preto táto banka ako prvá. Takže je to práve nákup amerických štátnych dlhopisov a rýchlo sa zvyšujúce úrokové sadzby, ktoré mohli za tento Armagedon, ktorý sa ale v marci a apríli podarilo uhasiť. Ako je však situácia o niekoľko mesiacov neskôr, poďme si to ilustrovať na tomto obrázku. Ako vidíte aj na tomto obrázku, tak rok 2008 a 2009, kde sa hovorí o najväčšej finančnej hospodárskej kríze, je voči aktuálnej situácii len tzv. prd vo vetre. Aktuálne totiž až 700 amerických bank je v strate viac ako 50% svojho majetku. A na tomto grafe je krásne vidieť, ako obrovské otvorené straty americké banky majú. Nachylnejšie môžu byť práve regionálne banky, ale k tomu sa dostaneme neskôr. A teraz si možno poviete, dobre, tak banky majú problémy, ale však keď sa úrokové sadby znížia, tak aj tá otvorená strata by sa mala znížiť. A to je samozrejme pravda. Na tomto grafe aktuálne môžete vidieť, ako sa vyvíjali úrokové sadzby v USA a kde vlastne nastal ten problém. Medzi rokmi 2020 a 2021, keď boli úrokové sadzby v podstate na nule, tak americké banky vo veľkom nakupovali dlhopisy a potom vidíte ten následný rast. Problémom však je samotný FED a inflácia. Aj keď na poslednom júnovom zasadnutí už FED nezvýšil úrokové sadzby, tak sám sa nechal počuť rôznych vyjadrení alebo aj ako Powell svedčil pred kongresom, že sú v hre ešte dve zvýšenia úrokových sadzieb a že Fed ako americká centrálna banka urobí všetko preto, aby dostala infláciu späť ku 2%. Takže optimisti, ktorí čakajú scenár, že úrokové sadzby už napríklad na jeseň začnú klesať, tak je to veľký omyl, pretože Jerome Pavel aj Fed sa jasne nechali počuť, že ak inflácia sa napríklad nejako zasekne alebo dáta nebudú príliš dobré, tak Fed je ochotný ešte dvakrát zvýšiť úrokové sadzby a tam tie sadzby nejaký dlhší čas ponechať. Samozrejme, situácia v ekonomike sa môže kedy zmeniť, ale keď sa pozeráme vlastne na retoriku Fedu, na úrokové sadzby a na to, aké obrovské straty majú americké banky, hlavne tie regionálne, tak môžeme si povedať, že ešte niekoľko mesiacov tie banky v tých stratách budú. Na jediné, čo tým bankám stačí, je, keď jednoducho sa nejaká banka kvôli špecifickej situácii, ako mala napríklad Silicon Valley Bank, dostane do problémov a tí ľudia začnú vyberať vklady. Ako náhle ľudia začnú vyberať vklady, tak to tie banky nemajú šancu pre 
prežiť. Na tu by mohol byť vlastne povestným posledným klincom do rakvy samotná recesia v USA, pretože zatiaľ sa tieto týždňa mesiace americkému akciovému trhu darí, ale avšak ako som hovoril v tomto videu hore, tak americký trh ťaha len 7 najväčších akcií. Veľa analytikov, investorov a v podstate aj všetky makroekonomické ukazovatele ukazujú, že na jeseň by do Spojených štátov mohla prísť recesia a práve prípadná recesia prepady na trhoch môžu spôsobiť to, že panika sa opäť vráti a ľudia sa budú báť o svoje vklady a ak znova nabehnú do banka a začnú svoje vklady vyberať, tak sa vlastne celé domino len viac rozbehne, pretože v tomto čase na základe úrokových sadzieb, ktoré ešte aktuálne sú a ktoré sa zrejme znižovať do jesene nebudú, budú americké banky aj na jeseň v obrovských problémoch. Na teraz si možno poviete, dobre Jakub, ale tak tie trhy môžu aj naďalej raz, recesia prísť nemusí, no a na záver vám ukážem len jeden obrázok, ktorý priamo súvisí so záchranou Silicon Valley Bank, ale aj s tým vlastne, ako fungujú trhy a peniaze vo všeobecnosti. Aktuálne vidíte obrázok súvahy Fedu, no a keď sa naň pozriete, tak vidíte, že v roku 2021 tá súvaha ešte rástla, avšak dostali sme sa práve do momentu, a to je prelom roku 2021-2022, kedy si Fed uvedomil, že Inflácia je jednoducho už tak vysoká, že s tým musí začať niečo robiť a preto začal zvyšovať úrokové sadzby a začal brať likviditu z trhu. Brať likviditu z trhu v podstate znamená, že Fed tie peniaze, čo vytlačil, znova z toho trhu začal brať. A toto v spojení so zvyšovaním úrokových sadzieb je samozrejme pre ten trh veľmi negatívne. Avšak keď sa pozrieme na marec 2023, vidíte, že Fed pumpol peniaze do systému práve, aby zachránil kolabujúce banky a práve preto aj tie trhy vlastne marec, apríl, maj a jún rástli a zažili sme veľmi dobré časy, pretože tie peniaze sa späť do trhu vrátili no a vo svojej podstate panovalo presvedčenie, že dobre, tak úrokové sadzby sú už asi na maxime, Fed a Fidik zachránili všetky banky, peniaze sa znovu pumpujú do trhu, tak vlastne tie trhy nemajú dôvod klesať. Avšak toto je milná predstava, pretože ako je jasne vidieť zo súvahy Fedu, tak ako náhle Americká centrálna banka pomohla komerčným bankám, tak tie peniaze znova začala z toho trhu sťahovať a na dnes sme už zhruba na rovnakých úrovniach, ako sme boli pred krachom Silicon Valley Bank. Takže ak si celú túto tému zhrnieme, tak vo svojej podstate teraz už nečítame každý deň o krachu bank, avšak tie problémy nezmyslí a tie problémy v bankách budú, kým budú úrokové sadzby vysoko. No a podľa Fedu tie úrokové sadzby budú vysoko ešte niekoľko mesiacov a dokonca sa ešte môžu dvakrát zvýšiť. Na tým povestným klinčekom, ktorý by to celé mohol rozseknúť a tú bublinu vyfúknuť a kopec bank by mohlo naozaj skrachovať, je prípadná recesia. Trhy v súčasnosti stále ešte rastú, ale ako je vidieť aj zo súvahy Fedu, tak tie peniaze z trhu odchádzajú a preto za mňa je len otázkou časov, kedy aj na hlavné americké indexy a akcie príde nejaký väčší a výraznejší pokles a ako som už hovoril, celé akciové trhy sú momentálne ťahané len siedmimi najväčšími akciami a firmami a to podľa mňa nie je úplne zdravé. Takže ak si to zhrnieme a počiarkneme, tak ten bankový systém je momentálne veľmi krehký a čo je len menší ran na hoci ktorú regionálnu banku môže znova vyvolať domino efekt. Čo si myslíte vy, ako je na tom bankový systém v USA? Príde ešte nejaký väčší bank run na jeseň, prípadne v zime, alebo je krachom definitívny koniec? Dajte mi vedieť v komentároch, no a my sa vidíme pri ďalších videách. Ahojte.